0: Salut Lucas, comment tu vas Très bien et toi Ça va très bien, euh, merci euh, pour ta participation à ce podcast Merci à toi de m'avoir ça fait invité un, un petit moment qu'on essaie de se caler ça mais Oui ça... <rire> Et du coup on y arrive enfin ouais. euh, Avant de démarrer du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs
1: alors, bah donc je m'appelle Lucas Giroburaoui, j'ai 20 ans, bientôt 21, euh, je suis étudiant pas vraiment, mais euh, bientôt, euh, bientôt une nouvelle fois, et je suis actuellement en stage chez une maison de luxe qui s'appelle Sonia Riquel, et euh, je suis créateur de la marque Prince, euh, marque de prêt-à-porter et d'accessoires que j'ai créé il y a un peu plus d'un an et demi. Euh, et voilà.
0: Bah c'est, c'est une parfaite introduction, on va revenir un peu sur, sur tous ces points ensemble. Euh, mais avant d'y revenir, est-ce que du coup, tu nous as un peu parlé qui tu étais, euh, ce que tu as fait un peu en, en études et, et ce que tu fais maintenant, mais euh, est-ce que tu peux nous introduire un peu qui était Lucas de ses 0 à 18 ans, un peu avant, quel genre d'enfant de jeune tu étais, qu'est-ce que tu aimais euh...
1: Carrément, carrément. Euh, alors, bah, mon enfance, euh, je l'ai vécue à Paris. Donc je suis né à Paris, euh, j'ai euh, une mère qui a longtemps vécu toute, son, toute sa jeunesse en Algérie, okay. avec mes grands-parents. Euh, un père qui vient aussi de France, mais euh, plutôt du sud de la France. Et euh, j'ai vécu mon début de jeunesse de mes 0 à 4 ans euh, en, à Paris dans le 17 e euh, jusqu'au divorce de mes parents, enfin la séparation plutôt. Et euh, donc je suis resté avec ma mère et euh, donc j'ai continué euh, ma route à Paris. Euh, j'ai fait maternelle, primaire et euh, collège à Paris euh, dans le 17 e toujours, au, li- au collège lycée Carnot. Euh, quel genre de, de jeune j'étais Je me souviens que, enfin, je me souviens très bien de ma, de ma jeunesse et j'étais assez à l'écart quand même. Euh, quand j'y repense, euh, j'étais plutôt dans la lune et j'avais d'excellentes notes. Okay. Vraiment, je surperformais. Euh, <rire> que ce soit à la maternelle, j'avais appris à lire avant tout le monde, il me semble. J'avais, euh, ouais, je, je savais déjà écrire en fait. Okay. Et, euh, et d'ailleurs, enfin, j'aurais dû sauter une ou deux classes, mais ma mère n'a pas voulu. Et, euh, et après ça, donc j'ai eu euh, le, la primaire qui, qui se passait, euh, je m'ennuyais beaucoup. Donc euh, ça, se résumait, euh, ça se résumait à ça, et ensuite euh, il y a eu le collège où pareil, j'avais de grosses facilités donc je ne travaillais pas. Et quand je rentrais chez moi, je jouais aux jeux vidéo. Ah ouais, qui un vidéo, j'ai eu un petit ouais. stage à Ubisoft. Ouais quoi, exactement, quoi. Bah, ça c'est, c'était grâce à, à, la, à ma belle-mère et euh, effectivement c'était ma grosse passion à l'époque, okay. euh, avant la mode. Et, euh, et donc euh, ouais, j'ai pu faire ce stage, euh, donc c'était un stage de 4, 3e, euh, je sais plus, ouais 3 okay. Et donc ouais, effectivement il y a eu le collège que j'ai pas, pas du tout aimé parce que je me sentais vraiment à l'écart de, de tous les, les autres jeunes. Et ensuite le lycée qui a été dans le 9e arrondissement à Paris, pareil, euh, c'était un peu l'ennui sauf que c'est au moment où j'ai découvert la mode. D'accord. à 15 ans et demi, 16 ans, euh, en allant voir une exposition sur un couturier qui s'appelle Martin Margiela, qui est un couturier belge. Euh, et ça a été la révélation. Vraiment, euh, j'ai, j'ai, je suis arrivé à l'exposition, je l'ai faite et puis au bout d'un moment j'ai eu un gros déclic et je me suis dit bah en fait c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie. Ouais. Et je m'en souviens encore de ce moment là. Et à partir de là, je, donc j'étais en seconde et à partir de, de là en fait toute ma vie a été tournée vers la mode. Okay. Jusqu'à maintenant ouais. et j'imagine pour, euh, pour des années après. Et, euh, et oui et depuis euh, en fait je suis dedans et j'ai commencé à...
0: Euh, chercher à travailler, à comprendre comment fonctionnait la mode. Ouais, on, ouais. on reviendra un peu sur, sur les différents stages que tu as fait. Mais tu vois, pour le côté, euh, l'attrait pour la mode, je, je pensais que tu allais me dire oh, ça c'était un truc de familial, ma mère, Alors, ma grand-mère ouais, c'est ça, qui m'a j'ai, Je
1: ne pas mentionné, mais je viens d'une famille très artistique okay. quand même. Enfin, j'ai toujours baigné dans l'art, ouais. euh, ma mère est prof de danse orientale. D'accord. Euh, j'ai une grand-mère dans la littérature, une tante aussi dans la littérature. Euh, aujourd'hui, j'ai un frère qui est dans la joaillerie. Euh, donc euh, donc j'ai...
0: ça les choque pas le parcours quand tu commences à, à prendre la direction Non, au, dé, au
1: début j'étais un peu, ils doutaient un peu de ce que je voulais faire et en fait ils ont bien vu que ça devenait très sérieux et ouais. aujourd'hui j'ai, j'ai le soutien j'ai un vrai soutien de toute ma famille et c'est
0: très très plaisant ah, C'est super, ouais. euh, et, et du coup tu nous as parlé du coup, de deux passions prédominantes dans ta jeunesse c'est d'abord les jeux vidéo après la mode c'était ouais. quoi un peu tes aspirations en termes de, voilà, de, de métier ou de ce que tu voulais faire plus tard quand tu étais dans cette période collège lycée euh, dans les deux phases on va dire euh, celle des jeux vidéo et après celle de la mode Est-ce que c'était au début je veux travailler dans le monde des jeux vidéo et après je veux travailler dans le monde de la mode ou, ou même rien à voir tu pouvais avoir envie d'être pompier, policier, médecin euh, <rire>
1: j'ai, j'ai eu pas mal enfin pas eu pas mal d'envie mais disons que j'avais déjà un attrait pour l'image et ça je le ressentais euh, et je me souviens que pendant un moment je voulais être acteur euh, et après bon ça me passait Et euh, par rapport aux jeux vidéo, je jouais beaucoup à Call of Duty, euh, un un FPS, et et je je m'étais dit, allez, j'ai envie de de performer là-dedans, et et euh, je vais faire une petite carrière, machin mais bon, ça s'est vite arrêté, parce que j'ai découvert la vie, hein, la vraie (rire) vie avec des vraies personnes, et à partir de ce bah, moment-là, j'ai complètement lâché les jeux vidéo. Et, okay. euh, mais ouais, ça a été ça, et après, oui, je me suis, après ce stage justement chez Ubisoft, mmh. où j'ai découvert plus d'une vingtaine de métiers, c'est, ouais, c'est un milieu j'ai... où il où y, euh, y, a, y a tellement de, de, de choses à faire. Et c'est celui l'image, celui du son, celui des ombres, celui des, ouais. des textures. Euh... Ouais, bah, tout, tout le design, tout le, toute la partie production, toute la partie euh, euh, marketing, enfin, la partenariat, il y a plein plein de choses, et puis y a autant indépendant que dans des mmh. grosses boîtes, c'est hyper intéressant. Euh, mais j'ai vite lâché euh, quand j'ai découvert ma passion pour la mode.
0: Euh, donc après en 2020, tu as du coup, euh, et là, enfin juste avant, du coup quand tu as eu ta passion pour la mode, tu as dit je veux faire... Je veux ah
1: faire bah ça mode. a été ouais. mais instantané, j'ai vu l'exposition et comme je t'ai dit, j'ai eu ce <rire> déclic là et je me suis dit par rapport au métier de directeur artistique. Ouais. Parce que Marjella, bon c'était considéré comme un artiste hein, dans la mode et euh, il a en, en quelque sorte révolutionné la mode par parce qu'il a, par ses designs. Mmh. Et, euh, et j'ai vraiment eu un déclic de c'est ça que j'ai envie de faire et rien d'autre. Et, c'est, et je, enfin, je, je me souviens encore de cette sensation incroyable que j'ai eue. J'ai eu et t'as quel moment. âge à ce moment-là euh, 15 ans et demi.
0: Ok, 15 ans et demi. Bah écoute, c'est bien d'avoir 15 ans et demi d'un de coup. De ouais, bah j'ai beaucoup de chance. Hein. C'est magnifique. Beaucoup, beaucoup de chance. C'est ça. magnifique. Du coup, après, en 2020, t'as, t'as l'obtention de ton bac ES. Enfin, ouais. Je me que tu t'avais dit beaucoup de facilité. c'était par, Ouais, 19, euh, en... euh, 19
1: ans en économie, euh, 17 ans, enfin ouais, 17-19 ans en économie approfondi machin et bah, économie pour le coup j'avais de grosses grosses facilités
0: ouais, c'était bah, vraiment le du coup c'est pour ça qu'ensuite tu t'es dirigé vers une licence euh, ouais c'est ça disons
1: que c'est je pense que il euh, y a eu la pression familiale où je, je me suis dit euh, et puis j'étais pas prêt euh, euh, moralement et enfin j'étais pas assez mature pour faire une école vraiment mode mmh. et me consacrer à la création euh, donc je me suis dirigé vers ça parce que c'était un peu la porte euh, une porte générale oui. où après euh, je pouvais faire un peu ce que je voulais quoi
0: et donc... C'est, c'est licence économie, t'as, tu fais connant ouais an, euh, déjà c'est passé comment cette première année, t'y allais sans vraiment, t'aimais quand même ou t'y allais vraiment de force euh... Alors l'année de mon bac
1: c'était l'année du Covid, ouais. donc je n'ai pas passé mon bac, j'ai vu les, les notes sur euh, mes bacs blancs ouais. et euh, l'année euh, d'après, donc ma première année de licence d'économie, il y a eu le confinement euh, tout, le, tout l'hiver, yes. donc j'ai passé mon année euh, chez moi. Ouais. Et pendant cette année-là, j'ai, 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 continué ma, enfin, j'ai commencé ma marque euh, et je me suis posé la question de j'ai envie de sortir quelque chose. Et vu que les cours, en fait, ne m'intéressaient pas trop, j'étais devant mon ordinateur toute la journée, donc, euh, en fait, j'avais l'impression de rien faire, bah, je dessinais. Je commençais à, c'est là où j'ai vraiment commencé à dessiner. Et, euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, il faut que je fasse quelque chose. Et, Dans le même temps, euh, j'ai toujours euh, suivi des médias culturels sur Instagram, euh, des artistes, etc. Et je suivais depuis un moment un média qui s'appelle Yard, euh, qui est un média considéré comme média urbain, euh, qui a énormément d'initiatives autour de la musique et qui organise beaucoup d'événements aujourd'hui. Et notamment pour les jeunes, ils organisent ce qu'ils appellent des Yard School. Et euh, à travers ça, ils essaient de faire euh, découvrir des métiers euh, aux jeunes. Autour, de, autour des industries arti- créatives mmh. et à ce moment là euh, ils ont proposé justement un, un, une espèce de petite formation avec une association euh, sur comment monter un projet mmh. à destination de jeunes qui étaient déjà porteurs d'un un projet créatif donc je, j'ai postulé à, ce, à cette formation j'ai été retenu avec euh, quatre autres personnes et donc j'ai pu être aidé par, par, cette, par ce média et cette association, qui s'appelle Carré Bleu, ouais. euh, pour justement euh, commencer à élaborer une première sortie de capsule pour ma marque. D'accord, donc, euh,
0: donc ça c'était fin 2020 Fin 2020, début 2021. Et donc c'est vraiment ce qui, a, euh, ce qui a amené le début du coup de, de Prince Ouais c'est ça. Et vraiment euh, c'était ouais.
1: Ouais. j'ai eu l'idée enfin l'idée de la marque m'est venue avant est venue au lycée oui. avec des avec un col roulé parce que je portais tout le temps des cols roulés Noir. noirs et tout le monde me faisait euh, me disait ouais t'es, ah, t'es toujours élégant avec ton col roulé et après les, les mecs de ma classe commençaient à en porter et ils me disaient ah regarde Lucas je suis élégant <rire> avec mon col roulé et donc c'est venu comme ça et après j'ai vraiment commencé euh, l'année suivante quoi
0: Ok, et donc ça a duré combien de temps ce, 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 cet accompagnement avec... Euh... Il a duré 6 mois. Ok, 6 mois.
1: Avec donc, l'association qui nous faisait faire des workshops à peu près tous les 3 mois, il me semble. Mmh. Et moi j'avais un mentor euh, de Yard euh, qui, qui est toujours directeur artistique chez eux, donc euh, communicant vraiment et digital. Et lui il m'a aidé à définir un peu l'identité, les grandes lignes de l'identité visuelle de ma marque. Ok. Donc côté vraiment créatif. Quoi. D'accord.
0: Et euh, donc ouais, tu t'en tires euh... Que des bonnes choses de cette expérience
1: Ah bah franchement c'était une très belle première expérience, euh, d'autant plus que c'est des, des acteurs créa- de la création qui sont assez importants en France ouais. et comme je t'ai dit ils ont beaucoup d'initiatives, franchement je pourrais pas toutes les citer mais tu vois cette année ils organisent un festival, mmh. euh, ça fait euh, peut-être 7 ou 8 ans qu'ils organisent des soirées à Paris. Euh, ils ont fait venir des artistes comme Issa Proki euh, en 2013 euh, quand, il était, euh, quand il commençait à monter et que c'était un, que ça, que c'est devenu un gros rappeur. Ouais. Travis Scott aussi fait enfin, des, des gros noms, euh, des jeunes aussi qui, qui montent ensuite. Donc euh, ouais, non c'était, c'était super, c'était une belle expérience. Et l'association aussi a beaucoup, euh, nous, nous a beaucoup aidé sur la partie vraiment entrepreneuriale de, du projet.
0: Ok c'est super. Euh, donc ouais, c'est assez après, juste après ça ou à cette période là que tu lances Prince, mais euh, avant de passer vraiment à Prince, alors à part si tu me dis que c'est, c'est vraiment lié, mais du coup aujourd'hui tu as un diplôme d'étudiant entrepreneur ouais, au euh, CNAM, donc euh, alors j'ai envie de dire centre à chaque fois mais je sais que c'est pas c'est centre. Conservatoire. C'est Conservatoire euh, National des Arts et Métiers. C'est ça. Euh, on apprend quoi durant un diplôme d'étudiant-entrepreneur tu a dit, moi bon, je suis encore étudiant, mais plus vraiment étudiant. Bien donc sûr. c'est vraiment de l'accompagnement sur ton projet C'est ça. Ou... Ouais, c'est...
1: C'est, en fait, alors, t'as une partie, c'est divisé en ateliers, en, atelier, en modules. Mmh. Euh, chaque module va aborder un pan de n'importe quel projet entrepreneurial. En fait. Et ensuite, il va y avoir un accompagnement sur chaque projet avec un mentor. et et chaque module va avoir un atelier sur lequel tous les les membres de la promo vont travailler, en collaboration, enfin il y a des questions qui vont s'échanger pour délier des des situations, et euh, et les modules ça va être administratif, juridique, marketing, plan de communication, plan d'action, prévisionnel, tu as tous les pans d'un projet, les grandes lignes toujours, mais tu as quelques approfondissements, euh, qui permettent ensuite de poser des questions. Et en fait, y a des, à chaque module, tu as des intervenants qui font une conférence. Donc après, ça, ça, peut, ça peut permettre de effectivement, poser des questions à, à ces professionnels-là, euh, ou, euh, ou carrément euh, collaborer avec eux, si c'est un avocat, tu vois, sur les statuts de, de ton entreprise. Ou quoi. Okay. Pour entrer
0: dans, dans ce genre de, de diplôme, il faut avoir déjà son, son projet lancé, parce que ouais. Ouais. Vois, ça va suivre Le seul vos...
1: prérequis, effectivement, c'est d'avoir un projet, euh, et qu'il soit un minimum viable, ouais. parce que sinon, c'est pas... C'est pas drôle, il oui, faut pas juste venir avec une idée, faut quand même un truc. Il faut avoir euh, une, une idée, voilà, faut avoir des bases euh, et, euh, et pouvoir dire voilà, dans un an, bah j'aurai ça euh, et je veux faire ça pendant ces un an parce qu'il faut avoir un o- un, des objectifs pour l'année, ouais. vu que ça dure, euh, ouais, dix mois euh, de septembre à juin. Parce qu'à la fin, tu as un jury euh, et euh, tu dois avoir une soutenance, enfin, f- tu as une soutenance à faire sur euh, bah, quelle est l'évolution que. De ton projet. Quoi. Okay, donc là on
0: enregistre, on est fin fermé, mai fermé 2023, donc tu aurais ta soutenance. J'ai,
1: c'était l'année dernière. Ah, euh, c'était, l'année ouais, dernière. c'était l'année dernière et donc j'ai eu ma soutenance en juin dernier. Ouais. Euh, parce qu'en fait, il y a eu cette première année de licence d'économie. Euh, ensuite, j'ai, j'ai, j'ai travaillé tout l'été pour euh, financer, donc j'ai, j'ai sorti une capsule de 3 euros ouais. pour femmes euh, en, en avril 2021. Yes. Et ensuite, euh, j'ai travaillé tout l'été à Paris et j'ai commencé commencé ma deuxième année de licence déco, que j'ai arrêté en décembre parce que j'étais dépité et que je me disais « mais attends, je suis en train de passer à côté, c'est pas possible Euh, ». J'ai arrêté et et dans le même temps, en fait, c'était en septembre-octobre que j'ai commencé le le diplôme. Ok. Et j'ai, j'ai fait cette année-là, euh, j'ai, j'ai préparé une, une deuxième capsule ouais. et donc euh, ça m'a aidé à préparer cette capsule-là et en plus à euh, avoir une vision, enfin euh, comment on structure une entreprise, quoi, un projet et comment on fait en sorte qu'il soit viable, euh, comment tu vas calculer tes dépenses, enfin tu vas tout mettre à plat. Okay. Et ça c'est un truc qui me sert euh,
0: tout, encore aujourd'hui. Tu vois. Totalement. Euh, avant de passer après c'est encore une fois, là c'est la, la dernière par rapport à ça, c'est du coup tu as pu faire plusieurs stages, tu nous as dit ouais. un peu et enfin... Stage, aussi petit boulot d'intérim, ouais. euh, dans, dans la mode, que ce soit haut de gamme ou luxe. Ouais. Donc tu as été vendeur, responsable de production, maintenant tu es dans développement de collection, ouais. donc en, en stage. Euh, elles t'ont apporté quoi ces expériences-là Qu'est-ce que tu que en tires Tout
1: Franchement, <rire> euh, j'ai, je suis content d'avoir tout fait, enfin d'avoir tout fait jusqu'à présent, de, d'avoir euh, balayé un maximum de, de, de métiers. Euh, euh, de, par des stages ou par euh, de, de l'intérim en vente par exemple parce que c'est des, des choses qui sont toutes importantes quand tu vas ensuite faire ton projet dans la mode la mode c'est un secteur qui a des bases vraiment bien définies, enfin l'industrie du textile c'est ça existe depuis euh, très très longtemps et en France on est, c'est un peu le cœur, le cœur du, de, du textile enfin, enfin ça a été le cœur du textile, ça l'est, ça l'est plus trop maintenant ou c'est le cœur de la mode plutôt c'est le cœur de la mode et euh, le textile la mode c'est quand même euh, deux choses un peu différentes parce que bon la, la création dans la mode et le textile enfin t'as des gens qui travaillent dans le textile qui, qui, qui font pas de création mmh. et euh, t'as la mode à côté euh, qui, qui va pas beaucoup vendre mais qui va être l'image un peu que tout le monde voit euh, et donc, j'ai commencé en tant que vendeur. À côté de ça, en fait, à partir de mes 16 ans, j'ai commencé à faire des, des petits boulots avec des jeunes créateurs. J'ai commencé à bosser pour un jeune créateur pendant presque un an. Okay. où Je faisais plein de différentes choses que, qu'on peut demander à un jeune de 16 ans, mais je me souviens avoir même fait des études de marché, un peu d'image, j'assistais sur des shoots machin. Euh, ensuite, j'ai participé à l'organisation d'un salon de mode. Ça, c'était à 17 ans. Okay. Euh, et c'était super intéressant parce que j'avais plein de choses à faire, autant sur la communication que sur la rédaction d'articles, mmh. que sur les relations avec les, partena- les partenaires, que ce soit les marques ou euh, les partenaires euh, euh, du salon. Euh, et, euh, et, et en fait, toutes ces deux premières expériences elles m'ont permis de rencontrer des gens. Parce que quand tu as 17 ans et tu dis, ouais, enfin 16-17 ans, tu dis, ouais, j'ai, enfin 16, ouais. Tu dis, ouais j'ai, j'ai envie de faire ça, machin, et tu sais pas trop ce que tu veux faire en ouais. fait, mais tu veux appartenir à, à, au parce milieu. Euh, bah tu vas essayer toutes les portes, et moi j'étais, j'étais un malade, euh, j'envoyais des messages à tout le monde, et d'ailleurs je le fais encore aujourd'hui, mais j'ai, ça, ça a déclenché une curiosité chez moi, euh, qui, qui a fait que j'ai, grâce à ça effectivement j'ai rencontré des personnes qui, ont, qui m'ont permis ensuite de rencontrer d'autres personnes, et euh, grâce au salon, tu vois, j'ai rencontré, enfin grâce au premier jeune créateur, j'ai rencontré une personne qui m'a fait rencontrer la personne qui, s'oc- qui s'occupait de faire le salon, un petit salon, il y a eu euh, 1500 visiteurs sur un week-end, ce qui est déjà pas mal, c'était dans le marais. Et cette, cette personne-là m'a permis de rencontrer un créateur sur place avec qui j'ai fait deux, deux gros salons de mode, dont un qui s'appelle Who's Next, qui est un peu une référence okay. euh, pour les, les créateurs, où, euh, où viennent euh, chercher euh, de nouvelles têtes euh, les, les acheteurs professionnels, des magasins, des grands magasins, euh, des, des marketplaces, etc. Et, euh, et à la suite de ça, pareil, j'ai, j'ai pu travailler pour une communicante, euh, pour un petit stage. Euh, un styliste mais ça s'est très mal passé et voilà euh, grâce à ça j'ai fait des rencontres quoi totalement
0: et, euh, et surtout ça, ça, ça t'aide à, à te construire un réseau aujourd'hui maintenant ouais c'est le, ça et,
1: et effectivement après j'ai fait de la vente bon la vente c'est euh, je pense que c'est, c'est, c'est relatif à tous les milieux enfin mmh. en tout cas qui vendent un bien un produit et, euh, et pour le coup dans, dans le luxe c'est très codifié donc c'était intéressant aussi de le faire et je l'ai fait, bon, je le faisais pour financer ma marque, puisque ce n'était pas un, forcément un plaisir pour moi, mais ça m'a énormément apporté. Et je pense que c'est bien aussi de faire quelque chose qui te fait rentrer un peu dans des trucs que tu pas trop pour, ouais. pour, pour te, 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 te mettre un, un peu à mal et mentions. te dire après, vas-y, bah, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Tu vois et, <rire> c'est important aussi. Ouais, et donc je, je continue. Euh, et après, effectivement, j'ai enchaîné avec un stage. Euh, j'ai, j'ai candidaté à une école qui s'appelle l'Institut Français de la Mode. Euh, qui est un peu l'école de référence pour la création de mode à Paris, ouais. en enfin France. Et j'ai été refusé, donc j'ai pu trouver un stage en freelance pour un tailleur à Paris okay. et je m'occupais de, sa, de coordonner sa production. Donc ça, ça engage pas mal de choses.
0: Ok. Voilà. Et donc aujourd'hui, là, tu es en stage ouais euh, il est du coup euh, en relation avec quoi ce stage Tu le fais de ton côté ou c'est avec.. Euh... C'est
1: de mon côté parce que j'ai pas d'école. Ouais. Donc euh, j'ai acheté ma convention. Hein <rire> euh, et, euh, et en fait c'est donc pour une maison qui s'appelle Sonia Riquel. Sonia ouais. Riquel c'est une créatrice qui a commencé euh, sa marque en, en 68, qui est un peu. qui était une référence un peu à l'époque qui n'est plus trop aujourd'hui parce que disons que c'est de la génération de nos grands-parents donc tu vois ma grand-mère elle a a quelques pièces Sonia de l'époque mais mais notre génération euh, c'est plus trop d'actualité et elle a marqué quand même les années 70 80 tu vois au côté de Saint Laurent euh, au côté c'était pas forcément la plus euh, elle elle avait pas les pièces les plus images possibles comme Jean-Paul Gaultier par exemple mais euh, c'était une maison qui marchait très très bien, il y avait, à l'époque il y avait 400, 400 personnes qui travaillaient pour elle. Okay. Et, euh, et donc je suis assistant de, de, du développement de collection, c'est-à-dire que j'assiste les chefs de produits, chaîne et trame, donc la partie, toute la, partie, la partie chaîne et trame c'est tous les tissus, ouais. et mailles, donc euh, tous les pulls euh, en laine et euh, tout, ce est, euh, enfin, tout ce qui est fait en mailles, et euh, accessoires. Okay. Donc euh, je baigne un peu là-dedans, je fais différentes choses. Il euh, c'est, c'est y a plein de, plein de choses à dire dessus, hein, je pense, hein. okay.
0: Et donc, euh, aussi, une heure avant du coup, d'enregistrer ce, uh, ce, ce podcast, ouais. tu as posté sur LinkedIn que tu allais commencer une, une nouvelle formation Tout à, à, à la rentrée de septembre. C'est ça. Euh, bah, est-ce que tu peux nous parler rapidement de cette Et euh, bah,
1: formation Pour reprendre un peu le fil, en gros, je, quand on veut devenir créateur de mode, on a plutôt intérêt aujourd'hui à faire une école de mode. Parce que c'est là où on est censé, entre guillemets, apprendre la création, enfin apprendre à créer. Euh, Et donc, moi j'ai candidaté une première fois à l'Institut français de la mode, une seconde fois cette année, les deux fois j'ai été refusé. Pour autant, euh, enfin, c'est pas pour autant que j'ai pas extrêmement envie de de devenir créateur. Euh, Donc, euh, je je l'ai toujours fait tout seul en fait. hein. Enfin, la création en tout cas, j'ai toujours travaillé en autodidacte. Effectivement, une école ça peut permettre. De, d'avoir des clés pour trouver euh, euh, la façon dont on va découvrir euh, comment exploiter une œuvre d'art euh, dans notre création mais en soi c'est quelque chose de propre à chacun et je pense que chacun se le construit soi-même et donc j'ai choisi un, un peu par rapport à la création de, de faire ça moi-même et de trouver la meilleure formation technique et donc dans la mode euh, quand tu veux créer un vêtement ça passe par un modéliste euh, qui va euh, faire le vêtement bah, euh, à plat euh, donc il va, il va faire les pièces du, du modèle. Euh, et ça, ça nécessite des connaissances techniques qui sont euh, immenses. Et donc l'école que je vais rejoindre euh, en septembre, c'est l'Académie internationale de coupe de Paris, euh, qui, a, qui euh, enseigne une, une méthode qui s'appelle la méthode vauclair d'Arou, euh, qui est propre à cette école. Donc tu l'apprends nulle part, okay. nulle autre part euh, dans le monde. Et euh, donc c'est une méthode plutôt tailleur, c'est-à-dire les costumes, les pantalons. Euh, le flou ça va être les robes, les jupes, enfin tout ce qui est « flou » entre guillemets D'accord. Euh, et, euh, et, euh, et avec ça une alternance et en fait effectivement c'est deux ans euh, intensifs où euh, j'apprends la technique euh, pour devenir modéliste, enfin les techniques et, euh, et à la suite de ça en fait j'ai les clés en main pour euh, en tant que créateur euh, rendre, euh, euh, donner vie à mon vêtement tu vois. Ok, et donc, donc
0: euh, ça, ça s'est duré combien de temps cette formation Deux ans. Deux ans, ok, bah super. Ouais. Euh, du coup, maintenant, on va, on va passer à, à Prince, vraiment. Ouais. Donc, en 2021, euh, après, euh, après ton bac et pendant ta licence euh, d'économie, tu lances Prince. Donc, c'est une marque de prêt-à-porter et d'accessoires née à Paris. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous en parler et oui. Euh, alors, pourquoi ouais, pourquoi Prince, déjà ouais. Euh, ouais, j'avais euh... la petite question. le Prince C'était celle d'après. Euh... <rire> et, euh... Ouais, je vais commençais... <rire> commencer par ça.
1: Euh, en fait quand j'étais petit on m'appelait Petit Prince parce que j'avais des cheveux, enfin d'abord c'était boucle d'or ouais. euh, parce que j'étais très bouclé et euh, j'étais très très long, plus, plus long que maintenant et donc c'était ouais le Petit Prince et euh, surtout que je suis le dernier de ma famille, j'ai un grand frère et une grande sœur ouais. donc euh, encore plus <rire> et en fait c'est resté, pourquoi je ne sais pas parce que je pense que entraînant dans des milieux artistiques bah forcément on cherche toujours à se donner un nom, tu vois, à se donner une image, et moi ça a, été, euh, ça a commencé comme ça. Et donc Prince, c'est venu de ça, et ensuite, en fait, ça été, donc c'est venu, comme je t'ai dit, de, du rapport que j'avais avec l'élégance, et ça, c'est né au lycée. Et c'est... J'ai beaucoup, je me suis beaucoup... Inspiré. Enfin, ce qui m'a inspiré, et ce dans quoi j'ai baigné, c'est vraiment avec mes grands-parents. Euh, j'avais vraiment... Et, et en fait, j'ai toujours euh, vécu entouré de femmes, et quand t'es en terreau de femme, t'as une forme d'élégance autour de toi, surtout quand t'es à Paris, en terreau de parisienne. T'as, t'as, t'as ce truc qui est très fort. Et moi, ça m'a beaucoup touché. J'étais très très sensible à tout ça quand j'étais petit. Euh, et, et donc, ça, en fait, ça a un peu infusé. Et donc, à un moment, je me suis dit, ok, bah, ça va être prince et ça va être l'élégance. Et, euh, et donc, j'ai commencé comme ça. Et forcément, je démarre avec un nom, avec un mot, mais derrière, il n'y a rien au début. Il faut nourrir tout ça de plein plein de choses, donc je suis allé chercher des inspirations comme un, comme un bon jeune qui veut, qui a envie de créer via Pinterest, via des choses comme ça, euh, en cherchant à définir. Euh, et, euh, et puis ouais, c'est, ça a commencé avec une première, des premiers dessins que j'ai fait, euh, des dessins de silhouettes de femmes. Au début, je ne savais pas dessiner du tout, vraiment pas même si j'ai toujours eu un peu la main pour dessiner et que je faisais de très beaux dessins quand mmh. j'étais petit, mais vraiment là je partais de rien, surtout que le... C'est à autre art aussi de... Ouais, aussi et puis de... ouais, dessiner des silhouettes ouais, c'est... c'est quelque chose, même si aujourd'hui tu vois, tu as la silhouette artistique, où là n'importe quel créateur, même le plus grand, il peut, il peut faire quelque chose de très abstrait, mais il y a quand même des, des notions à avoir dans de l'espace, quoi. Et donc je, je, je démarre comme ça et effectivement je... je je commence à, à dessiner des silhouettes euh, féminines, jusqu'à arriver à trois, trois silhouettes de trois hauts euh, que, euh, que je me dis que je vais faire euh, dans la vraie vie et en fait là je vais euh, donc c'est quand je suis, euh, je suis la formation euh, avec le media yard ouais. que je vais me dire ok bah, je vais sortir une capsule euh, ça va s'appeler quelque part dans le temps et ça va un peu résumer le parcours que j'ai eu vis-à-vis de Paris euh,
0: pour l'élégance Ok donc ouais, ça c'était en avril 2021 du coup ouais. tu tu sortes après première capsule de trois hauts euh, pour fin comme tu l'as dit ouais. fabriqué à Paris fabriqué à Paris
1: Important. et là pareil c'est euh, euh, par euh, par des recherches en allant en, en regardant dans la rue euh, que je tombe sur une couturière dans le 9e ouais. euh, une femme qui vient de Bosnie euh, qui a fui la guerre là bas et euh, qui a son atelier en fait collé à son appartement et qui fait ses propres créations et qui travaille aussi pour des créateurs et donc je toquais sa porte, je dis, bon voilà, oh, ben j'ai trois hauts à fair. faire, <rire> euh, combien ça coûte. Euh, à l'époque, je travaillais un petit peu, donc ça me permettait de financer ça. Et, euh, et donc, euh, elle m'a dit, ok, bah, ça va coûter tant. Et euh, j'avais aucune notion technique, rien du tout, juste j'avais mes dessins qui étaient ouais. assez abstraits. Je lui dis, voilà, je veux ça dans telle matière, avec euh, cette, euh, cet aspect-là, euh, et est-ce qu'on peut le faire <rire> ouais. voilà Et, et donc, euh... Euh, j'ai fait ça, et euh, ces trois hauts, elle euh, les fait euh, et en fait un peu de temps avant je rencontre euh, un, un, un garçon qui s'appelle Alexandre euh, qui lui est un peu dans le même esprit que moi mais dans un autre domaine, de, celui de l'audiovisuel euh, avec qui euh, je discute un peu de, de nos projets euh, respectifs et, euh, et lui en fait il a très envie de
0: réaliser des vidéos ah, <rire> c'était une question, euh, voilà. une question <rire> parce que du coup j'ai, j'ai vu les, les vidéos de, des capsules du coup, ouais. tu coup les as envoyées elles sont super qualité qualitatif merci adoté, hein, et, et euh, merci Alex donc, euh, je me disais euh, est-ce que c'est toi qui l'ai réalisé ou est-ce que c'était bah tu justement
1: euh, donc c'était il y a de ça deux ans euh, ouais bah deux ans tout pile hein. euh, donc je, je rencontre quelques mois avant Alex euh, et en fait je lui dire enfin il m'a dit bah si t'as besoin de quelqu'un pour euh, réaliser des trucs euh, moi je suis partant et donc je viens le voir en lui disant voilà euh, j'ai trois hauts euh, j'ai une idée donc c'est autour de l'élégance j'ai, j'ai, envie, de, de, de voir, j'ai envie qu'on voit trois lieux, Montmartre euh, le Pont Neuf et euh, le jardin, le, la devanture du jardin du, du Luxembourg parce que euh, quand je sortais de mes grands-parents qui habitent dans le 5ème, je passais par le Luxembourg je passais par le Pont Neuf et parfois j'allais à Montmartre après mmh. et j'avais envie de symboliser, ça, de, de représenter ça euh, avec trois filles qui marchent et euh, qu'on voit, euh, qu'on voit dans, dans ces trois endroits et donc euh, il me dit, ok, vas-y, bah on va, on va faire ça. Et lui, il était dans la même... optique On était vraiment sur la même longueur d'onde, dans la mesure où moi j'avais, envie, j'avais très envie de faire quelque chose, et lui il avait très envie de réaliser. Donc, euh, donc euh, ça s'est fait comme ça, et on, on a fait quelques rendez-vous pour parler, euh, voilà, dans les, en, en termes techniques de vidéo, euh, comment on fait, euh, qui est-ce qu'on, qu'on, enfin, comment on fait le casting, ouais, euh, comment on fait la vidéo, euh, quel jour enfin euh, tous, les, tous les aspects... Euh, euh, de, de d'une réalisation quoi okay.
0: le casting c'est des amis ou des c'était des ouais,
1: c'était des filles de, de groupes groupe d'amis euh, ok et on euh, va ouais. faire plaisir
0: de dire j'ai, j'ai vu une main de 40 fois c'est à parfait ouais ouais c'est clair c'est, c'est euh, euh, qu'est-ce que c'est une capsule dans, dans la mode c'est quoi alors c'est
1: capsule euh, en, en vrai c'est assez récent ça date des années 2000, je crois. Oui. C'est euh, l'idée d'une mini collection. C'est encore encore plus petit qu'une mini collection. Une collection par, euh, par. Ça va être, non, ça va être une un, comme un drop. C'est-à-dire que par exemple une collection euh, qui va représenter parfois 90 références euh, et les ré- chaque référence peut avoir plusieurs euh, plus, plusieurs couleurs par exemple. Euh, euh, sur 90 références, tu peux avoir plusieurs drops. Okay. et par drop tu vas avoir je sais pas, une vingtaine de références qui sont mises ensemble parce que euh, t'as, euh, des cou- t'as, ça, ça se forme des looks ouais. intéressants tu, vois, tu vas avoir un jean avec euh, deux pulls et euh, ça va former euh, deux looks ouais. et, euh, et tu, ça, tout ça va être condensé dans un drop euh, une capsule c'est comme un drop mais c'est juste une capsule t'as pas de collection derrière tu okay. donc ça permet par exemple aux jeunes créateurs comme moi de, de, de raconter une histoire mais juste à travers un, un lot de vêtements et de ah, c'est d'accessoires. Astre. Ouais, astre.
0: Okay. C'est parce que du coup de, ces trois hauts pour femmes t'as as eu combien de pièces du coup qui sont sorties euh... bah trois trois du
1: coup ouais et euh, et, et ouais j'avais fait comme ça parce que de toute façon j'avais ni moyen moyens ni euh, vraiment la, l'imagination de On faire plus de faire plus et, euh, et vu que je savais rien faire mm. en soi bah, je préférais me concentrer là-dessus parce que j'avais quand même très envie de sortir quelque chose tu vois. ouais et de démarrer, euh, démarrer quelque chose quoi. voilà c'est j'ai toujours eu besoin de dès, dès que j'ai commencé dans la mode en fait c'était même pas genre ok je j'apprends d'abord comment faire comment machin et je me souviens qu'on, qu'on me posait euh, la question euh, quand j'ai commencé, on, à, au lycée, ils, les, les, mes amis me disaient « Mais tu as envie de créer ta marque tu, tu dois le faire quand ?» Machin, je disais, Au début, je disais « Ouais, bah, je vais faire une carrière et puis après, peut-être que je songerai à, à créer ma marque. » Et en fait, pas du tout. <rire> c'est complètement l'inverse. Dès que j'ai commencé à avoir l'ébauche le, d'une vision, ça a été instantané. Enfin, vraiment, je me dit Ok, je crée. » C'est naturellement. Ouais. ouais, tout de suite. Et pas, ça, pour moi, c'est pas de l'ordre du caprice, tu vois, parce que... Euh, ça pourrait l'être sur « Ah, j'ai envie de créer, euh, je fais un truc ». C'était vraiment un, c'était nécessaire mmh. de démarrer quelque chose et de m'accrocher à un projet.
0: Ok. Cette capsule, du coup, euh, donc tu fais la vidéo, tu la promouvois, mais il se passe quoi après Tu la vends, tu la proposes
1: Ce qui se passe, c'est que qu'effectivement, je suis accompagné par Yard, donc toute la préparation en amont du tournage, de la vidéo, du casting, etc., je discute au téléphone avec mon mentor, euh, lui, euh, au préalable, va un peu me former à comment on crée une identité visuelle dans les grandes lignes hein, parce que c'était assez petit et comment on, on élabore aussi des, des intentions de shoot, c'est-à-dire comment tu vas prendre ton mannequin, euh, avec quel grain, euh, la photo elle va ressembler à quoi, tu veux quoi comme euh, décor derrière, tu veux quel angle. Ouais. Et la, la, photo, la photographie de mode, c'est euh, un puissant fond et as des références euh, incroyables comme Jean Boussieff, Richard Ravdon euh, et d'autres et, et donc euh, il faut composer avec ça parce que si tu as ce truc ou si tu deviens créateur euh, il faut que tu ressembles aussi un peu à un créateur de mode ouais. donc il faut, faut que tu aies certaines références, mais en même temps il faut que tu rentres dans les codes mais en même temps il faut que, faut que tu en sortes un peu, il faut, euh... faut que tu te crées ta patte et la patte en fait elle se fait pas que dans les vêtements, elle se fait aussi dans l'image etc, mais ça, ça on pourra en parler après et donc euh, je vais être accompagné euh, par, euh, par le média sur euh, la ré- le, 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 toute la préparation du tournage, on va tourner la vidéo, je vais la sortir sur les réseaux, je vais la présenter aussi à notre rendu un peu de projet euh, avec euh, Yard, ouais. et ensuite je vais, euh, en parallèle je crée un site internet via Shopify, je fais mon petit template, ouais. machin, mes petits <rire> templates. Euh, je fais mes prix aussi, et donc, pareil, mon mentor, il m'explique bah, que dans la mode, on marge au moins à 2,5 deux, à deux euh, pour être rentable. Euh, donc, il me dit, voilà, calcule ton coût par rapport au, au tissu, par rapport aux fournitures. Euh, donc, les boutons, le, les zip, etc. Euh, et, euh, et même par rapport à, si tu veux amortir sur ton tournage, etc. Et, euh, et sors-le. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai sorti les trois pièces. C'était et, quoi les prix à peu près de ces trois euh, pièces C'était 120 euros. 120 Exactement. euros chaque haut. Ok. Euh, et en gros moi ça me coûtait 60 donc je faisais même pas 2,5 je faisais 2 ouais. euh, sachant qu'autour de moi j'avais surtout des jeunes de mon âge donc euh, à l'époque j'avais euh, 18 ans ouais. euh, donc euh, acheter un haut à 120 balles quand t'as 18 ans c'est pas forcément euh, facile euh, mais je me, je me positionnais déjà en tant que marque premium ouais. donc euh, c'était logique euh, et euh, après j'allais, euh, pour faire de la promo, je suis allé sur des groupes Facebook de ouais. mon quartier parce que forcément bah, dans le 17ème, les euh, gens qui sont, ont un assez gros pouvoir d'achat euh, et en même temps tu as un petit intérêt pour les jeunes créateurs donc j'ai fait ça, je lançais la vidéo tu vois, sur des groupes j'ai eu de bons retours, de très bons retours même euh, des gens qui m'ont, qui m'ont laissé des commentaires euh, vraiment sympathiques en me disant c'est super poétique machin et après sur Instagram, euh, un travail de fond avec... Euh, ça paraît, c'était mon mentor qui m'avait suggéré de trouver des comptes qui postent des photos de moodboard, tu vois, donc de, de, d'images d'inspiration. Vu que moi, ce que j'avais fait, euh, des photos à la pellicule, ça faisait très inspiration, déjà très parisien, un peu le cliché. Donc il m'avait proposé de faire ça, j'avais fait ça avec euh, quelques comptes et ça m'avait rapporté une visibilité, mais pas vraiment. Euh, j'avais pas acquis après des ouais. clients. Quoi. Donc j'avais fait zéro route. Voilà, ça okay. un
0: peu le. Et donc euh, tu as fait zéro vente, mais du coup tu l'as. Tu t'es dit, j'ai un délai où je la mets en vente et après je la retire de la vente ou... Ouais,
1: en fait, j'ai, j'ai fonctionné en précommande, c'est ce okay. j'ai oublié de le mentionner. Euh, étant donné que j'avais pas les moyens de me faire un stock, euh, parce que dans la mode, en général, ça, ça, on démarre comme... Les, les créateurs qui veulent s'installer sur le marché, ils se font un stock de départ avec une collection. Euh, et surtout que les, les, fournis, les façonniers derrière et les fournisseurs, bah, ils, te, ils, te, ils te demandent des minimums de quantité, ce qui est tout à fait normal pour, pour vivre euh, et pour être viable. Mais, mais moi, vu que c'était avec une couturière indépendante, je lui avais dit bon ok, si j'ai des ventes, je te dis et puis tu ouais. fais des hauts, je t'ai fait un tableau de commande, mais là ça n'a pas été le cas et, et d'où l'intérêt de faire du flux tendu. Et donc j'avais, j'avais sorti la vidéo, les hauts étaient sortis un mois après sur mon site, la promotion s'était faite par Instagram, l'annonce aussi, et j'avais retiré trois semaines après. Okay. J'ai fait une campagne sur trois semaines.
0: Okay. Euh... J'imagine qu'on apprend beaucoup de choses de, de ces choses-là et tu, tu nous en Tout parles avec les autres capsules juste après. Euh, rapidement, euh, alors c'est un exercice assez compliqué que je vais te demander. Si tu peux le décrire Prince en, en trois mots L'élégance. C'est co- l'élégance.
1: Euh... Ah <rire> C'est compliqué, mais euh, ouais, je dirais. L'élégance. En fait, ça peut être résumé qu'en un seul mot, c'est l'élégance, je pense. Okay. Pourquoi euh, Parce que aussi, bah, dans le nom Prince, tu as l'idée d'élé- d'élévation de mouvement, parce que t'es pas encore roi, et bon, j'ai construit ça, ce, cette, cette pensée je l'ai construite après, mais c'est vraiment l'idée de s'élever vers quelque chose, et en l'occurrence là c'est l'élégance, euh, et il y a vraiment, ce je pense que c'est aussi vis-à-vis du fait que je suis un jeune, je suis ambitieux, j'ai envie de faire plein de trucs, de très bien réussir, donc je vois aussi un peu mon projet comme ça, et je projette un peu cette image là sur mon projet, euh, en détachant ça, c'est vraiment l'idée d'une nouvelle élégance aussi. Parce que quand on parle d'élégance, il euh, y a quelque chose de très euh, euh, antérieur. Euh, ça nous fait parler, il ça nous, ça nous, y a quelque chose de nostalgique. Euh, donc ça nous fait euh, nous, nous, nous rappeler de nos grands-parents. Peut-être parfois, tu fais, ah, mon grand-père était très élégant, machin. Mm. Euh, et moi, j'ai un peu envie de créer l'élégance actuelle, tu vois, de, des
0: jeunes, quoi. Ok. Voilà, donc l'élégance, euh, l'élégance. des jeunes. <rire> voilà. C'est parfait. C'est euh... parfait. Alors peut-être qu'il n'y en a pas, mais pour se faire une idée un peu pour, pour les gens qui, qui aiment la mode et qui écoutent ce podcast, c'est, c'est quoi la marque actuelle qui, ou les marques actuelles qui représenterait le plus ce que tu veux faire avec Prince
1: euh, bah En soi, moi, ce que je veux faire avec Prince, c'est de vraiment en faire une maison, une maison de luxe. Euh, pourquoi de luxe Parce que j'ai envie de faire appel à des savoir-faire euh, qui, qui sont enfin des, des, de vrais savoir-faire qui... qui sont très uniques. Euh, je pense, bon, on en, on en parlera peut-être après, mais je pense aux au Toireg avec qui je fais ouais. des bijoux euh, et des marques. Euh, j'aime beaucoup, en, en termes d'image, j'aime beaucoup faire Agamo actuellement. Il euh, y a un directeur artistique qui est arrivé il y, y a de ça un an, qui s'appelle Maximilian Davis. Lui, il vient de Londres euh, et, et j'aime beaucoup beaucoup ce qu'il fait. Euh, sur certaines pièces, ça ressemble un peu, enfin ça ressemble. Il y, y a des inspirations ouais. communes. Euh, j'aime bien le modèle de Jacques Mus, même si euh, j'aime, je, je suis pas très, très fan de, de ce qu'il fait en soi mais, euh, mais ce côté un peu hybride c'est vraiment très intéressant et c'est, c'est un des seuls qui aujourd'hui perdure en tant que jeune créateur
0: ouais c'est ça, c'est le jeune qui, créateur il, en vogue ah vois. bah laisse
1: tomber, enfin et puis il a une croissance c'est incroyable, ouais. il y a plus de, plus de 100% par an aujourd'hui il a presque 200 millions par an c'est un, un truc de malade euh, et lui il a, ouais, il a commencé il y a un peu plus de 10 ans donc sur le modèle ouais c'est un peu ça sauf que moi je suis pas j'ai pas du tout le même euh, prisme pour la communication, enfin rien à voir, mais en tout cas dans le modèle c'est cool tu vois de voir des, des, des gens qui s'imposent comme ça, ouais. même s'il y a plein de choses à discuter. Euh, et sinon bah Saint Laurent, qui est une de mes grosses inspirations. Et euh, actuellement, euh, qui va pas euh, me, me. dans lequel je vais pas m'épanouir, une spine marque dans laquelle je vais m'épanouir actuellement, mais c'est quand même un peu le, l'aura que ouais. j'ai envie de,
0: d'avoir. J'en quoi. J'en euh, c'est, c'est quoi tes rôles, toi, au Sun Prince Donc, tu étais seul sur le projet encore aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est quoi tes rôles Du coup, tu étais à l'idée t'es, Alors, pas la création en soi, tu appelles du coup à une, une couturière, tu me diras pour les prochaines capsules, ouais. mais toujours. Tu fais du marketing, c'est quoi un peu les rôles au jour le jour euh, Au jour le jour, plaît, temps oh là là.
1: <rire> c'est plein. Déjà, c'est tout le temps. Ouais. Et j'y pense tout le temps. Soit c'est un projet, c'est, c'est complètement attaché à ma création. Donc, euh, c'est un truc que, que je fais au quotidien en fonction de ce que je sors. Mais ça va être euh, création, euh, dessin, enfin, vraiment création pure dessin, euh, euh, recherche d'inspiration, documentation. Euh, ça va de, aujourd'hui, ça va de, du livre d'art ou un livre sur l'histoire d'un pays, euh, sur euh, une, une revue scientifique sur un, un, une, un concept philosophique. Euh, ça va être toutes ces recherches-là, toute cette documentation, euh, le dessin, donc euh, les silhouettes, la création des silhouettes, d'une silhouette, euh, le dé- et ensuite le, le, le développement. Et le développement, ça va être bah, comment rendre ton produit euh, réel. Ouais. Et quand tu es développeur, tu ne touches pas forcément à, à la technique. Donc effectivement, je vais euh, euh, faire appel à une couturière, un modéliste. Euh, parfois, ça passe que par une couturière quand, quand je manque de moyens. Et je vais juste faire un modèle euh, comme ça sans forcément de patron. Okay. Mais euh, parce qu'il faut un patron. Quand tu veux faire un vêtement, tu as un patron, donc c'est le modéliste qui le fait. Et ensuite, ce patron, tu, dans ton tissu, tu découpes euh, oui. les morceaux du patron et ensuite tu, tu l'assembles et euh, tu fais le montage et, euh, et donc ouais, je, je, je fonctionne comme ça donc je vais faire appel à des, des couturiers et des couturières que, que j'ai déjà dans mon réseau certains où je vais faire effectivement de la prospection euh, et il euh, y a aussi donc, euh, sur la gamme accessoires, donc les bijoux où là pareil ça va être les dessins dessins à plat euh, avec euh, toutes les dimensions et ensuite j'envoie ça, euh, j'en, ça au OK. et, et euh, pour terminer sur les rôles effectivement après ça va être euh, euh, écriture euh, d'un scénario, d'une histoire avec, en collaboration avec euh, donc, euh, Alex ouais. et après oui, communication, enfin tout, euh, stratégie euh, ok
0: voilà <rire> un euh, donc euh, en mai 2022 tu lances ta deuxième capsule mm-hmm. toujours de vêtements euh, alors est-ce que tu peux nous en parler et aussi euh, pourquoi est-ce que tu as attendu du coup un an euh, pour lancer ta, ta deuxième oui, capsule
1: bah, c'était pas voulu, hein. franchement là, <rire> c'est beaucoup de retard euh, en fait donc euh, tous les tous les projets que je fais de capsules ils partent d'une intention artistique c'est à dire que c'est l'intention entrepreneuriale elle est là mais elle est au, su, au service de la vision artistique ouais. bon comme euh, tout projet en soi entrepreneurial mais euh, toujours au service d'une d'une intention créative ouais. mais euh, là c'est vraiment au, au jour enfin ça va être au, à l'intention artistique euh, que que je vais avoir et là effectivement j'ai quelque chose qui m'est passé par la tête par rapport euh, au, au nouvel homme, et donc j'ai appelé cette capsule le nouvel homme, et sur, et sur bah, l'évolution de, 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 du statut d'homme dans la société, de ce qu'il incarne, de l'image qu'on a, euh, et de ce que moi euh, je voyais à travers ça par rapport à, à moi-même. Quoi. Et, euh, et donc euh, j'ai, j'ai, j'ai commencé à concevoir donc, des dessins que j'avais déjà, euh, de, d'un costume, d'un haut, en, en soi qui était un peu le, le vêtement de soirée euh, initialement destiné aux femmes mais là que, que je vais faire pour l'homme euh, un petit zippo aussi euh, comme accessoire et, euh, et un carré de soie okay. donc là c'est vraiment 1 2 3 4 c'est 5 produits pareil parce que je j'avais pas beaucoup de moyens j'avais travaillé un peu l'été mais ça, ça ouais. suffisait pas à faire plus et, euh, et en fait ça a pris beaucoup de temps pourquoi parce que j'ai eu pas mal de galères sur le costume aucune connaissance en tailleur. ce qui, tu fais un costume, c'est ce qui est le plus dur. ouais c'est faire. donc je me suis lancé dans un truc je savais même pas dans quoi je me lançais. j'ai fait j'ai fait appel à une couturière en, en cherchant en trouvant ça sur sur une plateforme de, de, de petites annonces un peu pour des, des jobs en freelance dans le mode. je suis tombé sur quelqu'un euh, et ça a pris énormément de temps parce qu'en en fait la personne aussi n'était pas très très expérimentée donc euh, elle me dit ah bah ouais mais en fait ça va me prend plus de temps mmh. et c'était euh, tout le temps ça et donc ça a mis euh, 6 mois à se faire et au final donc je sors euh, cette capsule là et pareil je tourne une, une seconde vidéo ouais euh, super la
0: vidéo en merci tout cas merci beaucoup. Euh, j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé la, la trappe. merci
1: et, euh, et, ouais, et là pareil c'est vraiment ça part de y a t- c'est toujours une histoire qui est attachée à un, un, un concept euh, re, qu'on peut reproduire enfin qui, qui est tiré de la réalité de la réalité que je vais vivre moi euh, par rapport à ce que je vois et là c'est par rapport à, à l'homme et et par rapport à ce concept là, je vais écrire une histoire autour, et donc là ça se passe entre un homme qui, donc, euh, euh, donc, euh, que Josué joue, Josué c'est un peintre que j'ai rencontré il y a plus de 3 ans, okay. euh, et qui à travers, euh, enfin peintre, artiste, il fait des, des œuvres, euh, des tableaux au fusain et au bique, euh, au stylo bic. et en fait en les travaillant ça fait euh, des, des reflets cuivrés et ça donne beaucoup de relief à ces toiles, c'est génial et à travers ce qu'il fait, il veut toujours montrer qu'il y a une forme de supériorité euh, au-dessus de nous, quoi. Et, euh, et en fait, on, moi j'adore ce qu'il fait, il aime beaucoup, aussi ce que je fais, et j'étais assez surpris parce qu'il a, il est bien plus expérimenté que moi. Euh, et en fait, t'as un échange de, de sensations qui se fait, et, et j'ai vu en lui le nouvel homme, un peu, euh, en tant qu'artiste, enfin euh, lui en tant qu'artiste, et, euh, et donc je l'ai fait jouer dans mon, dans mon petit film. Euh, et, euh, et donc j'ai sorti ça effectivement en mai et là j'étais plus fier de l'histoire que des vêtements okay. parce qu'en fait les vêtements ils servent vraiment l'histoire okay. et, euh, et là en fait les vêtements à part le haut en soi que je porte encore aujourd'hui et, et qui pour moi est, euh, est vraiment le haut de soirée pour un mec euh, qui, qui, va, euh, qui, qui peut marcher aujourd'hui euh, bon le costume
0: il est impraticable <rire> ok <rire> voilà <rire> euh... En septembre de la même année, du coup, tu, tu fais lances mais là pour le coup, ta première capsule de bijoux. Yes. Donc euh, tu en as parlé un peu, réalisé par du coup, une coopérative de Touareg au Mali. Euh, tu peux nous parler de ces bijoux et pourquoi cette démarche du coup euh, de la eh oui. coopérative de Touareg au Mali Je t'ai,
1: ouais, bah, je t'ai parlé de ma maman qui euh, a vécu en Algérie pendant oui. euh, toute sa jeunesse. Donc j'ai un, mon grand-père venait de là-bas, venait d'Algérie. Et euh, avec ma, ma grand-mère, ils sont repartis en, dans les années 60, ils vivent. Euh, lui euh, travaillait, donc il était économiste et il travaillait pour, pour le gouvernement et, euh, et en fait euh, donc au sud de l'Algérie t'as le Sahara euh, t'as le, 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 le comment on appelle ça enfin, les, 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 une, c'est une chaîne de montagnes dans le Sahara qui s'appelle okay. le euh, j'ai oublié, je viens d'oublier le nom, mais bon, c'est pas très grave. C'est <rire> si ça, trop bien. Euh, ouais. <rire> euh, et, et en fait, en descendant dans Sarah, le Sahara, le Sahara, à l'époque, bah le, le, le peuple nomade qui habitait le Sahara, c'était les Touaregs, ouais. euh, dit les hommes bleus, et parce qu'ils portent un, enfin, un, un, une grande, grande tunique ouais. en coton, c'est très froissé. Euh, un, un, pareil sur la tête, c'est, c'est un grand, un espèce de drap, en fait, qu'ils, en, qu'ils enfilent avec une technique particulière. Et eux, ils ont deux savoir-faire depuis des, des décennies, voire des centaines d'années. C'est les bijoux, en argent et en bronze, et le cuir. Et donc, c'est une société matriarcale, donc c'est la femme qui, qui dirige un peu euh, le camp. Et euh, les hommes font les bijoux, c'est les hommes qui se cachent sur le visage. Ouais. Et euh, les femmes travaillent le cuir. Ils font aussi des meubles en bois, enfin, ils sont très versatile ce qu'ils font, mais c'est c'est super et en fait j'ai toujours vécu avec des bijoux Touareg parce que ma grand-mère et ma mère en allant dans le Sahara et ma tante en allant dans le Sahara et apportaient des bijoux euh, Touareg et donc ils sont un jour arrivés dans mes mains <rire> et en fait en, donc, en, en construisant ma marque euh, il y a un moment où je me suis dit mais j'ai grave envie de faire ça et j'ai vraiment envie de dessiner des bijoux et qu'ils soient faits par, par les Touareg pour faire un pont en fait, entre les deux entre mon origine, euh, mon inspiration ouais. et, et, et ce que je suis capable de créer aujourd'hui et donc ça s'est fait comme ça, et un beau jour, euh, donc j'ai cette idée en décembre 2021, euh, euh, non, même un peu plus tôt, euh, et euh, septembre 2021, et, euh, et je me dis, il faut que je trouve quelqu'un qui travaille avec eux, parce que de toute façon je n'aurai pas accès à eux directement, mais euh, voilà. Euh, et là, en faisant une, une, un marché d'antiquité euh, dans le 17 okay. e euh, je tombe sur une première personne, qui, une, une femme qui euh, vend des bijoux faits par des femmes au Burkina Faso, donc c'est une association, c'est un projet génial. Euh, et donc je discute un peu avec elle et je lui dis, vous connaissez pas quelqu'un qui travaille avec des Touareg par hasard Et elle me dit, bah si si, deux stands plus, plus loin, il euh, y a une femme qui travaille avec eux depuis 15 ans. Et donc je vais à, à la rencontre de cette femme, qui s'appelle Marilyn, euh, qui est super et qui travaille effectivement euh, depuis 15 ans, plus de 15 ans avec eux. Ouais. Donc je lui pose la question, je lui dis voilà, bah, je commence à faire un peu ma marque, euh, euh, j'ai envie de faire des bijoux avec des Touaregs, est-ce que ce serait possible et elle me dit ouais, carrément. Et donc elle m'a dit bah écoute, envoie-moi tes dessins et puis, euh, et puis on commence quoi. Et donc ça s'est fait effectivement bah, la, l'année de, de mon diplôme d'étudiant entrepreneur. Okay. Euh, on a commencé, j'ai envoyé des, des dessins à plat de 4 modèles, deux, PA, deux, deux manchettes et deux paires de boucles d'oreilles que j'ai ensuite sorties en septembre
0: 2022 ouais. ok et, euh, et, et ça coûte cher pareil à faire, comme c'est moins cher que les vêtements non c'est, c'est beaucoup moins cher que les vêtements
1: okay. la main d'oeuvre là-bas elle coûte forcément beaucoup moins cher, c'est fait au Mali donc ouais. c'est des Touaregs qui viennent du Mali enfin euh, qui, qui habitaient le nord du Mali et qui ont fui le nord pour se réfugier dans le sud à cause D'accord. de la guerre ouais. et à cause de, de la montée du djihad euh, parce que Daesh a envahi le nord en ouais, fait. Ouais. Et, euh, et, et donc ils se sont réfugiés au sud et ils ont formé une coopérative et il y a, plus de, il y a une trentaine d'artisans à l'heure actuelle qui, qui sont à, euh, au sein de cette coopérative et, euh, et non ça ne coûte pas cher, donc la main d'œuvre n'est pas très chère, elle est, elle est alignée au pouvoir d'achat là-bas oui. et là-bas le, le salaire moyen il est de 300 euros tu vois oui. donc c'est, c'est dérisoire. Euh, et, euh, et les bijoux sont faits en bronze. Moi j'ai, j'ai choisi de ne pas les faire en argent parce que pour, pour que ça coûte moins cher. Et ça permet ensuite de, de, de vendre des bijoux à une cinquantaine J'ai commencé par faire à une cinquantaine d'euros pour ce que j'ai commencé à faire qui étaient des designs, euh, tu vois comme celui-là, qui sont très simples. Oui. Euh, où eux ils vont y ajouter des gravures décoratives typiques de ce qu'ils font pour leurs bijoux euh, traditionnels. Et euh, ouais c'est autour d'une cinquantaine, ça, ça peut monter. Enfin ce que j'ai... Ce que j'ai lancer les, les, les boucles d'oreilles et les manchettes, c'était 50 okay. euros. J'ai démarré comme ça en me disant Ok, je vois si ça fonctionne et, euh, et, euh, et si ça plaît. En oui, fait, hein, parce que ça. c'est des dessins, c'est très subjectif en soi. Un bijou, en plus, c'est, bon, un bijou, c'est, c'est vu comme sentimental, donc il y a une, c'est une autre portée encore que les vêtements, mais, euh, mais c'est très fort. Okay. Et donc je sors cette capsule, et incroyable, ça marche et c'est, bon ça marche
0: à mon échelle ah, non, mais, euh, on, mais on va, on va revenir euh, sur, ouais. sur les stats euh, mais du coup euh, les, les vêtements ils étaient vendus 100 euros aussi comme la première première Alors, capsule ouais
1: bah, justement donc le costume je l'ai pas sorti c'était juste une pièce image okay. parce
0: que il, il était pas Dans enfin, je pouvais pas le vendre
1: et le haut c'était ouais c'était 120 euros aussi okay. pareil j'avais ouais. envie de rester sur ce
0: prix ok et donc euh, bilan de ces deux capsules donc au niveau des vêtements, tu fais toujours pas de vente. Ouais. Par contre, du coup, comme tu l'as dit, au niveau des bijoux, tu fais plus d'une trentaine. Ouais. C'est quoi le bilan global de ces deux capsules pour toi euh,
1: bah, Le bilan, c'est que euh, j'ai commencé, c'est bien. Euh, j'ai commencé sans, sans, rien, euh, sans, sans, rien, sans rien connaître. J'ai appris des choses. Entre-temps, j'ai fait des choses qui m'ont appris. Euh, des, 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 qui m'ont appris à... à comment... On... Quelle est la chaîne pour faire un vêtement tu vois Comment à partir du dessin on arrive au produit fini et entre les deux bah, tu as énormément d'étapes. Comment on choisit un tissu, Euh, pourquoi on choisit ce tissu-là en particulier pour le tomber, euh, etc. Euh, Et par qui il faut passer, comment on négocie ses prix avec les fournisseurs, avec les prestataires, couturiers, modélistes, etc. Et euh, comment on arrive à un produit fini qui à la fois reflète ta vision et qui est un produit qui peut vraiment vivre. Qui qui a des finitions euh, dignes d'une marque premium et qui... euh, euh, qui, qui sont. Euh, qui, qui Est-ce sont que tu peux l'image... pas
0: juste te dire, voilà, je, je suis une marque premium, je mets des prix chers et j'ai des vêtements en petits exemplaires Il faut que la qualité suive ah bah euh, oui. si
1: Après, il y a des gens qui font des choses premium et la qualité est, est, est dégueulasse, euh, il faut le dire. Sans citer personne. Non, bah si. C'est un peu ce qui était remboursé à Taquemus, euh... Euh oui alors bon, ça c'est un, un certain niveau parce que lui quand même il est entre le premium maintenant il est plus vers le luxe que... ouais, ouais. Bon, il n'est en... pas encore dans le luxe parce que c'est pas des prix c'est ju- ouais, c'est... mais c'est du prix créateur c'est, c'est, la, le... c'est vraiment la gamme créateur donc c'est en dessous du luxe mais c'est au dessus des marques premium okay. premium ça peut être du go boss dans le tailleur c'est euh, le groupe smcp donc Sandro, Mage, Claudie Pierlo, The tu vois ça c'est des marques typiquement qui vendent à des prix par rapport à la qualité que c'est et les finitions euh, Quoi, tu vois, mais euh, c'est une logique de de démarcation, c'est, c'est, des, des des, des c'est, c'est oui, des, des économies d'échelle. Ils s'inspirent des, des marques de luxe, ouais. des designs des marques de luxe, et ils font ça pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter du luxe, mais qui veulent quand même des choses assez dif- différenciantes, tu vois. Ouais. Donc euh, voilà,
0: ok. Euh, et du coup, le, le alors on tourne en, en, en fin mai 2023, ouais. mais ça va sortir du coup fin juin 2023. Et du coup, le mois d'après, euh, tu sortes ta nouvelle capsule qui s'appelle. Mm-hmm. Unité, euh, elle est beaucoup plus étoffée que, que ouais, les ouais, deux, ouais. deux précédentes, avec une dizaine de pièces en prêt à, en prêt à porter, donc hommes et femmes, et euh, encore une fois, du coup, une nouvelle ligne de bijoux, la deuxième. Euh, fait, ouais. Dans quelle optique, toi, tu, t'as préparé cette nouvelle, tu prépares cette nouvelle capsule et qu'est-ce que tu en attends
1: Et bah, c'est effectivement là pour le, pour le coup, c'est mon plus gros projet jusqu'à présent, et sur tous les pans de mon projet, j'ai vraiment évolué autant sur la création pure dont je t'ai parlé, où là je me suis documenté et j'aurais jamais cru pouvoir enfin, avoir le, la capacité de me documenter autant et de, d'intégrer des bah, concepts bien, philosophiques, ouais. etc., et de, d'en faire des, des designs et une histoire. Il euh, y a eu ça, il ouais. y a eu le fait que mes, les, donc mon stage actuel et mon dernier stage m'ont beaucoup apporté sur comment on fait un vêtement. Ouais. Et donc ça, bah, pareil, ça m'a permis de faire des pièces qui sont qualitatives. Euh, à un prix euh, qui s'approche effectivement du premium, pas trop du luxe, mais entre le premium et le créateur, et euh, une nouvelle capsule de bijoux, où là, pareil, je me suis un peu plus lâché sur la création, et j'ai fait des choses euh, très symboliques, et j'ai tourné un peu ma capsule autour de ça, de de, de signes symboliques, euh, d'éléments que j'ai ensuite associés pour en faire un symbole, euh, et, et ce symbole-là, en fait, il va représenter des choses pour les personnes que je vais euh, euh, mettre, à l'image, euh, enfin, mettre en image et euh, qui, qui sont... Enfin, et en fait, la capsule est, est divisée en trois thèmes et c'est trois groupes de personnes différentes euh, qui, euh, à la fin, forment l'unité. Et en fait, c'est, ça part d'un constat très simple, c'est aujourd'hui on est quand même assez déconnecté entre, entre jeunes, entre tout le monde, hein, on est souvent sur notre téléphone, on n'a plus le même rapport à la vie réelle qu'on avait avant. Euh, et en fait, ça invite, cette capsule, elle invite un peu à se reconnecter entre jeunes. Enfin, ça, ça part des jeunes, parce que je suis un jeune et oui. que je, je vis entouré de jeunes, mais ça peut être un peu tout le monde. Et c'est vraiment l'unité. Et là, je, je me réfère à un, à un concept philosophique euh, et même des rites traditionnels dans plein de civilisations. C'est vraiment de rentrer en unité autant avec soi-même qu'avec les autres, qu'avec une seule personne ou un groupe ou euh, le monde entier. Parce que l'unité c'est celle qui transcende et à travers le, la trans, tu, tu te retrouves toi-même quoi. Et tu vis pleinement. Et
0: euh, ouais, voilà. <rire> Donc euh, dans les dizaines de pièces de, de prêt-à-porter, je sais pas si tu peux le dire, mais ça raconte un peu les, les styles de, de, de vêtements de pièces qui
1: Ça va être des hauts de soirée, euh, pour femmes et pour hommes, des choses androgynes aussi, euh, des choses en crêpe en satin. Euh, il va y avoir aussi des choses en coton, là où ça va être des pièces un peu plus images où je vais faire des, des motifs à la peinture dessus, peinture noire, euh, des hauts qui seront plutôt blanc cassés, euh, des pantalons tailleur évasés, euh, vraiment des coupes assez euh, inspirées des années 70. Euh, des choses plutôt androgynes. En fait aujourd'hui je, je, me, je vois que j'évolue dans un style assez androgyne pour les hommes en tout cas toujours assez féminin pour les femmes, mais ça va être une seule partie de la féminité que je vais exprimer à travers ouais. le vêtement. Et en fait, je me suis rendu compte que ma création, je ne l'exprimais que, euh, à l'occasion d'une capsule, ce qui fait que je sais qu'aujourd'hui, mon, la, le style actuel, c'est quelque chose que je vais encore plus étoffer dans le futur, tu vois,
0: et, euh, et, mais voilà, ça va en gros tourner autour de ça. Ok. Euh, ok. Et du coup, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en attends de, de, de cette capsule Eh
1: bien, en fait, euh, j'en attends, j'en, en, en soi, j'en attends rien. Je l'ai fait parce que j'ai envie de me présenter en tant que créateur à Paris, euh, sans aucune prétention, hein, c'est juste, euh, voilà, euh, j'ai une marque qui s'appelle Prince, je continue, euh, mais j'ai toujours cette cette vision euh, artistique, et c'est ça que je veux mettre le plus en valeur en fait, hein, parce que je me rends bien compte que j'ai pas encore les compétences techniques pour vraiment faire des vêtements euh, qui, qui sont à la fois emprunt d'une, d'une forte vision et en même temps avec une qualité remarquable j'en ai pas encore les moyens euh, que ce soit par les compétences que ce soit financier mais euh, je vais faire un petit peu je vais essayer de, 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 de faire quelque chose de à la débrouille euh, avec avec euh, mes, mes sous et, euh, et faire en sorte que ça ressemble au maximum aux vêtements que j'ai envie de faire dans le futur euh, avec les moyens que j'ai quoi
0: ok euh, et donc tu nous as parlé euh, voilà, le mettre en image, euh, ouais. la vidéo de promotion n'est pas encore sortie, elle a été tournée euh...
1: Elle n'est pas encore, alors il y a une partie qui est tournée, ouais. euh, donc il y aura des capsules qui vont sortir pour les bijoux pour justement introduire un peu le cadre symbolique que j'ai envie de mettre en place à travers les bijoux à partir de maintenant, et là en fait je pose vraiment des bases qui vont ensuite évoluer pour la marque dans le futur et il euh, y a ensuite un, un gros tournage qu'on va aller en Bretagne pour le faire d'accord euh, où là effectivement ça va être euh, les deux premières séquences de la vidéo de présentation où là c'est vraiment de la pure narration il ouais. n'y euh, a pas de, vraiment d'aspect commercial et ensuite une troisième partie qui sera à Paris euh, en appartement okay. et ça, ça va se faire bah, là dans deux semaines d'accord, ça va. <rire> voilà. et donc
0: euh, en juillet c'est, euh, c'est les précommandes qui sortent de la capsule
1: c'est la vidéo de présentation qui sort okay. et effectivement euh, quelques jours après il y a... Euh, les, 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 le premier drop de, de la capsule qui sortira, donc euh, de quelques bijoux et quelques pièces de la capsule prête à porter ensemble. Et okay. donc ce sera divisé en plusieurs drops, en précommande toujours. Et euh, là pour le coup, il y aura une vraie communication autour sur les réseaux sociaux,
0: une campagne. Euh, okay. Pour être tenu au courant, c'est quoi C'est l'Instagram le C'est site l'Instagram ouais, Instagram Instagram, plutôt.
1: Et, euh, et ça commencera à sortir euh, certainement en courant en juin euh, pour ensuite euh, aller vers la vidéo de présentation. Euh, et c'est uniquement par Instagram que la promotion se fera et ensuite le site internet évidemment pour euh, ach- acheter euh, bien euh, sûr
0: voilà. euh, en quoi du coup tous tes vêtements sont produits en France à Paris à Paris plutôt encore plus précis euh, en, à quel point c'est important pour toi du coup de, de faire tes vêtements à Paris oui
1: bah oui parce qu'il y a cette dimension là euh, alors c'est une logique de enfin c'est surtout pratique Ouais. Parce que, effectivement, je pourrais les faire euh, comme euh, bah, la marque chez laquelle je travaille en ce moment, euh, les faire faire en, en, en Europe, Europe de l'Est, euh, Afrique du Nord, euh, des pays euh, qui, qui sont proches de la France euh, mais qui ont des demandes vraiment un peu moins chères. Je ne le fais pas parce que ces, dans ces pays-là, les fashionniers demandent, comme je te dis des, des minimums de quantité ouais. qui sont assez élevés. Et même des jeunes créateurs qui sont vraiment lancés, ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. Moi, bon, encore moins. Et moi l'idée c'est juste d'avoir un modèle tu vois, à shooter pour ensuite me dire ok bah j'ai le modèle, j'ai le patron, si quelqu'un veut le vêtement, il l'achète sur mon, mon site et moi je le, je le fais faire, et ensuite bah, je l'emballe et puis, et puis ça part, oui. tu vois, je vérifie euh, tous les, toutes les finitions et, et mais je fonctionne comme ça. Et donc pareil, pourquoi Parce que c'est pratique, aussi parce qu'il y a une main d'œuvre qui, qui est très bonne, et donc comme je te dis avec ma couturière avec qui je travaille, euh, autant qu'avec des ateliers euh, euh, à Paris intramuros. Et, euh, et aussi parce que oui, parce que j'avais pas les, les moyens ni le temps de faire autrement. Ok.
0: Donc si la marque Odd a évolué... Ce ah oui, bah dans, le futur, ouest, dans le
1: futur, ce sera pas forcément fait à Paris. Ouais. Moi, mon, mon plus grand souhait, c'est d'avoir mon propre atelier. Euh, aujourd'hui, la plupart des marques, c'est très très difficile d'avoir son propre atelier, parce que si tu as un atelier, ça veut dire que c'est que dans ton atelier qu'on peut faire ton produit, euh, et que tu as une technique particulière pour le faire. Donc c'est un savoir-faire, comme les grandes maisons, tu vois Louis Vuitton ils ont des, oui. plusieurs ateliers en France parce qu'ils ont un savoir-faire particulier et qu'ils veulent garder ça en France. Hermès c'est pareil, oui. euh, t'as Bottega Veneta aussi oui. qui a une technique particulière de tressage de cuir qui se fait en Italie, euh, comme plein d'autres marques euh, pour l'Italie. Euh, moi l'idée c'est de rester en France au maximum parce que j'ai envie de contribuer à l'économie de mon pays, oui. j'ai envie de faire travailler des gens de mon pays. Et, euh, et aussi euh, dans l'idée que la production soit la plus locale possible. Parce que effectivement, c'est ça rentre dans les logiques actuelles, enfin dans les, les, les responsabilités actuelles ouais. de durabilité euh, et de dépollution, de, de, mais aussi parce qu'on se rend pas compte mais euh, quand c'est euh, le plus proche de toi c'est, le plus de problèmes t'as, le plus facile Je tu peux sais. les résoudre. Tu vois sais. Et, et euh, de, pour un entrepreneur il n'y a, a pas mieux quoi. Euh, pour euh, contrôler aussi pour euh, déléguer enfin très pratique et, euh, et aussi par rapport donc là je passe plutôt à la, à la matière ouais. euh, aussi parce que il y a des choses que je vais faire faire par euh, un métier d'art de Chanel okay. avec qui je vais collaborer donc ça c'est assez incroyable pour mon, mon niveau et, euh, et j'en suis très très content euh, et c'est pour un thème particulier de ma collection euh, et ça pareil bah, voilà, c'est à Paris donc euh, ça permet d'être euh, encore plus, enfin de gagner encore
0: plus de temps quoi. Ok, et euh, tu en as un peu parlé de la durabilité euh, toi tu es sensible aux questions de développement durable Oui ceci si je te pose cette question aussi, c'est parce que dans le monde du luxe et de la mode, c'est une question qui est de plus en plus prédominante, ah ouais, ouais, moi j'ai même écrit une mémoire là-dessus oui, euh, vu, ouais. l'année dernière <rire> qui à super ouais. et, euh, et du coup ouais, euh, déjà à quel point toi tu en es sensible et à quel point en ayant travaillé et en ayant fait des stages quand même au, au plus proche de la production et du développement de collection euh, tu sens que ce, ce sujet est traité euh, du coup euh, chez les marques de Haute gamme, ouais. le luxe, de gamme. La... Alors,
1: elle euh, est traitée de, de manière très très différente selon les gammes et les. Enfin, tu vois, je pense à LVMH qui, a, qui, a, qui a voulait ouvrir une, un centre de recherche à Polytechnique récemment. Au final, c'était. Enfin, je ne sais pas si ça s'est fait. Il me semble que ça se fait, ça va se faire. Euh, tu as des choses comme ça qui sont faites par les grandes entités, les, 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 les groupes euh, où ça va être très poussé ça va être de l'ordre de la recherche. Euh, mais derrière, est-ce que c'est vraiment appliqué euh, après. Euh, parce que la recherche, bon, ça représente des dizaines d'années, mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des choses qui sont faites Je sais qu'une marque comme Chloé, par exemple, qui est une marque de luxe, euh, essaye d'être le plus possible dans un, dans, dans un circuit éco-responsable pour ses collections, c'est génial. Euh, et tu as des marques, euh, après, comme... Enfin, euh, euh, tu as des groupes plutôt comme Kering qui s'engagent à ne plus utiliser de cuir, etc., mais ça, c'est plus éthique. Mais est-ce que sur les questions de durabilité, il euh, y a vraiment des engagements Il y en a en surface, mais est-ce qu'ils sont vraiment impliqués Ça, on ne sait pas moi à mon échelle euh, je pense que c'est enfin euh, en fait je me pose même pas la question pour moi c'est normal et euh, surtout vu le monde dans lequel on vit où euh, tu achètes du jambon il est entre deux, deux, deux morceaux de plastique enfin en soi tu dans, dans l'absolu tu te dis mais c'est un enfin moi je trouve ça incroyable aujourd'hui euh, et plus je grandis plus je, je m'en rends compte et donc quand je produis des vêtements déjà je produis quelque chose donc en soi c'est pas très bien pour la terre euh, bon à mon échelle ça va c'est pas grand chose mais euh, je vais toujours, mes, mes tissus je les source jamais en, en neuf, je vais toujours aller vers des plateformes de, de stocks dormants Donc de stocks qui vont revendre, qui sont issus de grandes de grande maisons ou pas euh, Et je vais essayer au maximum effectivement de trouver des choses d'occasion quoi Donc euh, c'est à, à ma portée parce que c'est des, des petits stocks Et en même temps euh, ça ne me permet pas de, d'aller très très loin hein, parce que le stock il est restreint donc si jamais bah, j'ai une explosion de commandes et que j'en ai 100 mais que euh, j'ai assez de tissu que pour en faire 50, bah, je suis bloqué tu vois. Euh, mais en tout cas effectivement cette notion-là elle est très importante pour moi et d'autant plus avec.. Enfin euh, là c'est une, une autre dimension, mais euh, avec les Touaregs par exemple. Bon là c'est un pays en développement au Mali, c'est une coopérative euh, euh, qui est en développement, mais.. Euh, c'est pareil, c'est un, un réel, une, une, déjà une réelle chance de pouvoir travailler avec eux. Et si en plus, bah, j'arrive à développer tranquillement mon projet euh, et que bah, euh, je vois qu'il y a une réelle économie qui est en train de se passer pour les bijoux, bah, ce sera incroyable pour moi de contribuer à leur, éco- à leur économie et à, et à leur développement. Quoi. Donc il y a ces deux, y a des, ces deux chemins-là qui, qui se tracent petit à petit. Quoi. Ok, c'est super.
0: Euh... Du coup là, comme on l'a dit, tu es en stage en ce moment, en plus tu as la marque Prince avec la prochaine capsule qui arrive bientôt. Ouais. C'est quoi un peu une journée type de, de Lucas Il y a aujourd'hui. deux journées. Il y a deux journées.
1: <rire> Il y a deux journées. Ouais, en vrai, euh, donc, euh, bah, je me réveille le matin, je, je pars au travail, je fais ma journée. Euh, arrive les coups, de, ça dépend des, des, des moments, des, fin, des périodes, mais ça peut être 18h comme 19h30, comme euh, euh, 17h30. Mais bref, je rentre euh, du travail. Euh, je commence à me mettre sur, euh, sur les, 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 les tâches que j'ai à faire de la semaine ou de, du jour, par rapport à mon projet, euh, et ça dépend des périodes. Tu vois, quand je suis en période de, 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 d'inspiration-création, là je vais lire des livres, ça va être un peu plus lent, euh, je vais prendre mon temps, je vais euh, regarder des films, je vais euh, oui lire des livres, des revues, etc. Je vais chercher, sur, que ce soit sur internet ou je vais aller même en bibliothèque, euh, voir des expositions, c'est très large. Donc, ça c'est un peu plus lent, et quand là là par exemple en ce moment j'ai une tout doux et je rentre chez moi le soir, et il y a des périodes où je, où je bosse jusqu'à 4h du matin. Et je vais prendre euh, allez, une heure et demie pour enfin pour manger, une heure en plus pour me détendre un peu parce que sinon j'arrive pas à bosser, et puis après j'enchaîne jusqu'à ouais euh, ça peut aller de 1h du mat à 2, 3, 4h du matin quand c'est vraiment euh, quand y a, quand j'ai beaucoup de choses à faire. Quoi.
0: Okay. Et tu arrives à rester performante, c'est 7h du matin à 4h du matin
1: euh, non, clairement pas, c'est des... heureusement que c'est que des périodes, ouais. là par exemple dernièrement j'ai eu une période où pendant deux semaines je me, je me couchais entre 2h et 4h du matin mais je le fais deux semaines oui. et je me rends bien compte plus je grandis que euh, bah en fait c'est pas, c'est pas une course, euh, c'est... c'est un vrai marathon et que si je, veux ré... si je veux réussir comme je veux il va falloir que je sois bon sur la durée Totalement. et tout en étant performant sur le jour mais euh... Il y a un moment, où il va falloir dire non quand, il, quand je devrais me coucher trop tard. Mais il y a toujours ce côté où, quand je rentre chez
0: moi, je travaille. Et c'est une deuxième journée qui commence. Et j'en ai besoin. Et c'est, et c'est une passion aussi, donc c'est difficile d'être raisonnable ah quand on ouais. est passionné. C'est clair, <rire>
1: ah ouais, toujours dans l'excès. Mais, euh, mais oui, oui et c'est d'autant plus que, ce, que, que le, le fait que ce soit une passion, bah, ça fait que je, je rentre dans mon monde en fait. Et c'est un monde créatif, donc c'est hyper fourni. Et c'est plus, plus je grandis, plus c'est fourni. Donc, euh, c'est un plaisir pour moi et euh, et encore plus de de le rendre réel euh, à travers mon projet.
0: C'est quoi tes ambitions pour pour Prince du coup Comment tu vois la marque euh, bah, se développer euh, dans les prochaines années C'est quoi ton ton but ultime avec cette marque Bah, Tu tu bah, tu nous as dit créer une maison, mais. Ouais,
1: Ouais, bah, je pense que euh, première chose, c'est là, ça va être mon école qui va vraiment me prendre euh, le le dur. qui, qui va me faire rentrer dans le dur par rapport aux compétences techniques que j'ai, j'ai besoin d'acquérir pour continuer ma marque. Et je pense que pendant peut-être 5 ans ça va être euh, euh, au, au rythme de capsules comme ça qui vont euh, euh, me donner de la visibilité. Et c'est vrai que depuis 2 euh, ans, 2 ans et demi, grâce à mon projet j'ai rencontré plein de gens que je n'aurais pas rencontré sans mon projet, des professionnels, des gens qui, sont, qui ont très bien réussi à l'heure actuelle, euh, d'autres, des, enfin, des jeunes aussi avec, qui sont devenus mes amis, euh, et, euh, et tout ça en fait c'est au rythme des capsules aussi parce que quand je vais lancer une capsule bah, il, a, il va y avoir une personne qui va euh, le partager et une autre, une, enfin, grâce à ce partage il y a une personne qui va voir qui va me contacter et, et donc euh, tout ça, euh, ça évolue au fil du temps et au fil de, de la qualité aussi de mes capsules et je pense que ça va être voilà, au rythme de, de, des efforts que je fournis en communication marketing et euh, si j'arrive à avoir un chiffre d'affaires qui est à peu près constant et en gros j'ai une projection sur 5 ans où je me dis j'ai 5 ans pour faire monter un peu ma marque et avoir un chiffre d'affaires mensuel euh, j'ai pas vraiment de chiffres aujourd'hui et en gros je me donne 10 ans pour réussir okay. réussir qu'est-ce que, je, oui, qu'est-ce, que je, qu'est-ce que j'appelle réussir pour moi ce sera être à plein temps sur mon projet et, avoir, et avoir une équipe okay. et sortir 2 collections par an ok d'accord
0: voilà. écoutez on va suivre ça de, de très près euh, Merci. Aujourd'hui c'est qui les, les entrepreneurs slash créateurs de mode plutôt qui, qui t'inspirent, connu, pas connu, mais euh, qui t'inspirent dans ce que tu fais tout, tous les jours bah, y a, en, en soi il y a
1: pas mal de gens qui m'inspirent à différentes euh, périodes de ma vie jusqu'à présent. Le ouais. premier c'était Ralph Lauren pour l'histoire, le, l'ascension fulgurante qu'il a eu en, en étant vendeur au début ouais. aux états unis euh, aujourd'hui, il euh, y, y en a un que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Youssouf Fofana, euh, qui a créé la marque Maison Château Rouge. Oui. Euh, et lui, euh, il a commencé par un BTS euh, commerce ou banque, enfin quelque chose dans la, dans la finance et euh, il a créé une association euh, qui s'appelle les Oseaux Migrateurs euh, pour euh, justement commercialiser des produits euh, venant euh, du Sénégal si je ne me trompe pas. Euh, et, euh, et ensuite, il a créé sa marque. Et pourquoi c'est quelqu'un que je beaucoup Parce qu'il est déjà pluridisciplinaire. Il a ça, aujourd'hui, il a un, un, une association qui s'appelle l'Union Jeunesse Internationale qui est basée dans l'ancien Tati, dans Barbès. Ouais. Et il organise énormément d'événements à destination des jeunes et des moins jeunes autour de la culture. Euh, et ça balaye plein plein de problématiques, euh, et notamment pour la diaspora africaine. Euh, Et et après à des niveaux euh, un peu plus, euh, euh, enfin à des échelles un peu plus grandes, euh, effectivement bah, c'est toujours euh, cool de de voir le parcours d'Alexandre Matuzzi de la marque Ami, Ami Paris avec le cœur et son son binôme Nicolas Santiveil qui est un 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 de ceux qui a participé à à la création de The Couples. Okay. Euh, et grâce à ça en fait il a revendu ses parts, il a, il a, il a vraiment contribué à l'ascension d'Ami parce que c'est lui qui est allé en Chine. Aujourd'hui euh, le, le chiffre d'affaires d'Ami, euh, enfin la part de la Chine dans le chiffre d'affaires est im- immense ouais. c'est grâce à ça qu'ils en ont réussi. Oui euh... ouais, comme beaucoup de marques aujourd'hui, <rire> ils sont tous là à vouloir conquérir le marché chinois. Et euh, c'est une référence aussi euh, pour, pour, pour son parcours. Euh, je pense que c'était plein, en vrai j'en ai pas trop en tête là tout de suite parce que j'ai plein, plein, déjà, en plein de, déjà... de choses. Mais, euh, mais en vrai ouais c'est, c'est ça et puis euh, euh, côté artistique euh, pareil j'en ai plein hein. je pourrais pas en citer qu'un ou deux c'est pas possible okay.
0: <rire> voilà on va pas le faire euh, on arrive sur la dernière question euh, cette dernière question du coup j'aimerais un peu que tu t'adresses aux, aux auditeurs et si tu avais un mot du coup à, aux jeunes auditeurs de, de notre âge qui, qui veulent se lancer euh, qui lancent leur marque qui veulent lancer ouais. leur marque leur projet entrepreneurial qu'est-ce que, qu'est-ce que tu leur dirais
1: et ben je leur dirais euh, de bah déjà, euh, faites-le, hein. Il euh, n'y a pas de honte. Ni de honte, ni de... Euh, ni de faut pas avoir... Enfin, alors, évidemment, la peur est, est importante quand même. Il euh, ne faut pas avoir peur de mettre la main à la pâte et vraiment de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Euh, et je pense que le plus important, c'est de pas s'enfermer dans son projet et de vraiment aller autant vers les gens qui peuvent vous apporter par rapport à ce que vous faites et de vraiment trouver ce qui va vous différencier. C'est le plus important, et souvent c'est une compétence, quand on vend un service. Euh, quand on vend un produit, bah, ça va être euh, un design ou euh, bah, une innovation. Euh, euh, en tant que jeune, prenez votre temps. Même faites des choses qui ressemblent à d'autres personnes. Au moins, vous serez... parce que imiter c'est, c'est compliqué. Et surtout, le plus important, euh, affûtez votre sens de l'observation. Parce que ça, en fait, tout part de ça, tout part de l'observation. Et ça, je me souviens que c'était mon prof de SES qui me l'avait dit. Pendant le confinement, il m'avait envoyé un long mail, enfin, on s'est des mails. Et il me disait, Lucas, quand tu sortiras du lycée, prends le temps d'observer les gens. Chaque, chaque fait, chaque geste, chaque fait historique, enfin, tout ce qui se passe dans le monde. Parce que c'est, c'est grâce à ça que naît, après, en nous, euh, et après, au, au travers de notre carrière, de, de notre histoire, etc., les frustrations, mais aussi l'analyse, en fait, de, dans, dans quoi on vit, en fait. Parce que plus tu connais, moi ce, que, ce qui m'a intéressé au début dans la mode, effectivement j'avais un, un gros, euh, je, je, j'étais euh, euh, illuminé devant euh, les paillettes que me donnait la mode et euh, le, le, le côté artistique, la beauté, ce que j'ai envie de faire aussi, mais aussi sur mais comment ça fonctionne, comment t'arrives à créer une image comme ça tu vois qui va inspirer autant de gens et qui va faire que des gens vont acheter des produits à 3000 balles enfin, tu vois c'est ça aussi c'est qu'est-ce qu'il y a derrière quoi et ce qui m'a intéressé c'est le fonctionnement et plus tu connais le fonctionnement des choses, n'importe quoi plus tu seras à même de faire ce que tu veux et de créer le produit que tu veux et tu vois tu, si tu veux être restaurateur si tu connais, si tu sais exactement comment chaque chose se passe comment euh, faire pour, euh, pour arriver à, à bon après il y a une part de relationnel il y a une part de plein de choses mais enfin au-delà de ça vraiment intéressez-vous au fonctionnement des choses genre et, et moi c'est enfin on me le dit souvent que mais genre comment tu connais ça <rire> comment tu sais que cette personne a fait ça dans cette boîte machin parce que dès que je sens quelque chose d'intéressant bah je vais essayer de savoir enfin euh, c'est ma curiosité, ma curiosité insatiable de mais c'est qui cette personne qu'est-ce qu'elle fait pourquoi elle est là comment et tout ça, en fait, ça... après, c'est un chemin. Ça nous ouvre des euh... portes à chaque fois. Et... Ouais, et puis tu as la connaissance, ensuite tu te crées ta, ta compétence, et ça, c'est avec le temps. Tu vois, moi, j'ai 20 ans, j'ai pas encore de vrai y a en faisant aussi, on, on
0: l'a vu, hein, t'es, t'es deux capsules, à... enfin, t'es deux, trois capsules avec ouais. les deux vêtements, oui. euh, le, les bijoux, la troisième qui arrive maintenant. Voilà, c'est du petit à petit. Ouais, bah, euh, voilà, c'est ça. Tu vends pas, c'est pas grave, ouais. on continue, et on il apprend. Il faut,
1: faut pas être pressé. Ouais. Et ça, c'est un truc, et j'avais rencontré un entrepreneur aussi de, qui avait fait des, une marque qui avait très bien marché à l'époque. Et c'était, c'était le premier euh, à, à donner des vêtements aux youtubeurs et aux rappeurs. Okay. Et c'était une, une, une marque qui s'appelait Rewear, je crois. C'était un petit R avec euh, bleu-blanc-rouge. Bleu, okay, et c'était pas. sur des pulls, il, il était euh, distribué chez Stadium. Et, euh, et lui, il je l'avais rencontré pendant un job et il m'avait dit Ouais, euh, surtout, sois pas pressé. Parce que euh, ça peut très bien marcher au début, mais t'es pas, t'es pas au courant de tout, tu sais pas comment ça fonctionne vraiment. Et tu te casses la gueule parce que tout le monde veut un peu de tout, il y a l'ego, machin. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment pas du tout pressé parce que je me rends compte aussi que j'ai pas envie de donner une image euh, euh, aux clients, aux gens qui vont voir ce que je fais, qui n'est pas celle que j'ai envie de donner, tu vois, en termes d'excellence, de de parcours et d'histoire et de qualité artistique j'ai vraiment envie que ce soit le plus poussé possible donc je suis pas du tout pressé et je ne vais pas forcer la
0: chose et en plus si ton but ça avait été de, de vendre à tout prix déjà tu t'en aurais sorti beaucoup et si t'avais pas vendu ouais, t'aurais puis, déjà je... arrêté ouais, et... ouais voilà et
1: puis je ferais certainement autre chose. Voilà. mais c'est vraiment la passion qui m'anime donc forcément c'est sur la durée et puis aussi le fait que bah, si je veux construire une maison de luxe il faut que c'est du, temps. c'est du temps et puis c'est ouais le luxe c'est du temps et puis c'est des savoir-faire et un savoir-faire enfin, si je veux avoir mon propre savoir-faire bah, je vais construire, je vais le construire en une vie et si je veux aller chercher des savoir-faire à des endroits où on ne les soupçonne pas, bah pareil, il me faut beaucoup de temps. Quoi.
0: Ouais, Donc totalement. voilà. Bah, écoute, c'était un magnifique mot de la fin. <rire> euh, merci. Du coup, euh, on peut retrouver Prince Paris, comme on l'a dit sur Instagram, c'est, c'est ça. deux fois de tiré type... du ouais. vide, ouais, Prince Paris. Ça, exactement. Le site web, c'est princeparis.fr. Exactement. Voilà. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Non, rien. Bah, merci. Bah, écoute, merci beaucoup euh, de nous avoir Merci à toi. Euh, toutes les infos seront dans la description du podcast et euh, j'invite tout le monde à, à suivre ton aventure et moi je la suis de, de très près génial merci beaucoup Idriss